Grønlandsmesterskabet i udendørs fodbold er aflyst. Det fortæller Grønlands Boldspilunion, der har taget beslutningen i samarbejde med sundhedsmyndighederne. KNABK vil inddrages i spørgsmålet om, hvorvidt der skal indføres brugerbetaling i større grønlandske havne. Et tiltag, som Nala Kasusut arbejder på. Og så sker der i Beijing en genoplysning af coronatilfælde i den kinesiske hovedstad, hvilket forstærker en global frygt for en anden bølge af den meget omtalte virus. Det er overskrifterne her til middag i Radiovisen, der præsenteres af Jens Betak. Og vi starter i den i sportens verden. Grønland. Grønlands Boldspilunion har efter dialog med Selvstyret og Epidemikommissionen valgt at aflyse sommerens udendørsmesterskaber i fodbold. KAK's bestyrelse opfordrede i begyndelsen af juni alle tilmeldte klubber til sommerens udendørs GM til at vente med at købe billetter til mesterskaberne. Hammeren faldt så tirsdag aften, hvor KAK meddelte, at GM er aflyst dog med et spinkelt håb. Vi må desværre meddele, at sommerens GM ikke kan gennemføres på baggrund af selvstyrets nye bekendtgørelse, der skal gælde frem til 1. august, forklarer KRK i et opslag på Facebook. Der står i bekendtgørelsen, at der ikke må afholdes arrangementer med flere end 30 deltagere, uddyber KRK. Tilmeldingsfristen til udendørs GM udløb 1. juni. Der var alene hos herresenior tilmeldt 20 hold, hvor hvert hold tæller omkring 22 spillere. KK har hele tiden håbet på, at anbefalingerne om at holde afstand og renlighed var nok til at lave forholdsregler omkring fodboldbaner ved afholdelse af GM. Det er blevet meddelt, at gyldigheden for bekendtgørelse kan ændres eller forlænges. Vi vil derfor fra KK følge udviklingen tæt, men vi må desværre indse, at vi ikke kan gennemføre GM ud fra gældende bestemmelser, meddeler KK. Der var ellers lagt op til stor fodboldfest i begyndelsen af august, hvor herrene skulle have afholdt GM i Ilulisset. Byen er ved at få anlagt en ny kunstgræsbane, og byens hold, Natlunwak, er forsvarende grønlandsmestre. Det var Anne Meisner, der fortalte. Fiskerne skal have et ord indført, hvis der skal indføres brugerbetaling i grønlandske havne. Det mener fisker- og fangerorganisationen KNAPK, der er lunken ved Nalakasusuts plan om brugerbetaling i havnene. Ifølge formanden er der nemlig dårlige erfaringer med brugerbetaling. Vi har dårlige erfaringer med indførelse af politisk bestemte brugerbetalinger, som nogle gange måske er formet med en alt for byråkratisk tilgang, siger Henrik Sandgren. Inatisadut gav i 2015 bemyndigelse til, at Nalakasusut kan indføre brugerbetaling ved brug af havne og tilhørende landanlæg i selvstyrets og kommunernes havne. Indførelse af brugerbetaling i offentlige havne i større byer bliver nu undersøgt, fremgår det af politisk økonomisk beretning for 2020. Der er allerede brugerbetaling i Nuuk Havn, der er drevet af aktieselskabet Sigugi Nuuk Harbor AS, og det er erfaringerne derfra, som Henrik Sandgren henviser til. Konsekvenserne er, at enkelte kan få en masse regninger, og det er en stor belastning, siger Henrik Sandgren. Ideen med brugerbetaling er, at havnene i større byer skal få råd til selv at betale for reinvesteringer, så pengene, der uddeles via finansloven, kan blive brugt på at gøre havnene i mindre byer mere tidsvarende. De 25,2 millioner kroner til reinvesteringer af havne, der i dag bliver givet gennem finansloven, rækker nemlig kun til den mest nødvendige vedligeholdelse, står der i beretningen. 
og på trods af, at KNAPK har dårlige erfaringer med brugerbetaling, vil organisationen gerne have bedre havne. Men hvis brugerbetaling skal indføres, skal det være i en anden model end den, der er nu. Og så skal det indføres i tæt samarbejde med brugerne, mener Henrik Sandgren. Det er meget vigtigt, at brugerne bliver delagtigt gjort i nye ordninger med brugerbetaling. Der er for mange ordninger, som ikke lykkes, fordi brugerne ikke er blevet inddraget, siger Henrik Sandgren. Efterslippet for vedligehold af havne var i 2015 vurderet til at være på ca. 84 millioner kroner. Ivik Christiansen stod for det indslag, og Karsten Sommer læste med til. Hvordan skal hjælpen til erhvervslivet se ud, når de eksisterende hjælpepakker udløber ved udgangen af denne måned? Det spørgsmål forsøger Nalakasui Sud og Finans- og Skatteudvalget i øjeblikket at finde en model for. I et mailsvar til KNR oplyser Nalakasui Sok for Erhverv, Demokraternes Jens Frederik Nielsen, at Nalakasui Sud og Finans- og Skatteudvalget arbejder på at forlænge hjælpepakkerne. Det er korrekt, at Nalakasuisut arbejder for at forlænge hjælpepakkerne, og at der også arbejdes for at indføre nye initiativer. Der er dog endnu ikke nogen endelig afklaring på, om og hvordan forlængelse og udformningen af yderligere hjælpepakker skal være. Dette forventes at falde helt på plads inden for nær fremtid, står der i mailen. De midlertidige hjælpepakker til erhvervslivet blev sat i værk tilbage i marts. De har i løbet af foråret været med til at sikre, at turistselskaber og hoteller ikke er bukket under for coronakrisen. Det vurderer Helge Tang, der er formand for Grønlands Erhvervsbrancheudvalg for Hotel, Restauration og Turisme. Jamen det har de konsekvenser, at hvis vi ikke havde hjælpepakker, så, så var der nok en del af dem, der var lukket. Siger han. Grønland åbnede i princippet for turister fra med den 15. juni, men de kan fortsat ikke rejse frit ind i landet. Inden afrejsen skal passagerer være testet negativ for coronavirus, og i Grønland venter yderligere restriktioner. Først skal man i karantæne i fem dage, så skal man testes igen, og når testen er negativ, ophører karantænen. På grund af restriktionerne forventer Helge Tank først et begyndende flow af hotelgæster i løbet af august. Branchen vil dog stadig halse efter det normale niveau. Det kan godt være, at vi får noget indlandsturisme, men det er småt i forhold til det, vi normalt har, siger han. Og det var Anders Dahl og Marie Guise Christensen, der havde set på scenen. Det seneste døgn har Kinas hovedstad Beijing registreret 31 nye smittetilfælde med coronavirus. Og i alt er 137 nye smittetilfælde blevet bekræftet i Beijing de seneste seks dage. De nye tilfælde har fået Beijing til at lukke skoler, sports- og kulturinstitutioner. Og så har Beijing også indført rejseforbud i bydele, der betragtes som værende i risiko for virussmitte. Derudover har lufthavne i Beijing aflyst 1.255 fly til og fra millionbyen i dag, hvilket svarer til 70 procent af alle flyrejser. Epidemisituationen i hovedstaden, i hovedstaden er ekstrem alvorlig, siger Beijing-talsmand Hu Xu Heijian på et presmøde i går. Det samme vurderer Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed ved Københavns Universitet. Det viser noget om vores sårbarhed. Der har været 5-6 uger uden tilfælde, og pludselig fra den 8. 9. juni og frem til nu, der har vi de her omkring 140 bekræftede tilfælde. Så inden for rammerne af Beijing vil jeg tro, det er fair at sige, at det er en genoplysning. Ja, og netop en genoplysning er også hvad? Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer om situationen i den kinesiske hovedstad. Det er især et madmarked i byen, som mange af de nye tilfælde knytter sig til. 
Udbruddet kommer efter, at Kina har sagt, at landet har coronavirusen under kontrol. Beijings udbrud forstærker den globale frygt for en anden bølge af virussen, efter at flere lande over hele verden har sat gang i en genåbning. Og det er ikke kun i den kinesiske hovedstad, at der sker en bekymrende udvikling, vurderer Flemming Conradsen, der altså er professor i global sundhed. En tilsvarende bekymrende udvikling ser han også i Sydøstasien, Mellemøsten, Nordafrika og stort set hele Central- og Sydamerika. Brasilien er meget, meget bekymrende, og det er dele af Indien bestemt os, og USA bestemt os. Så det er utroligt geografisk forskelligt, hvor vi ser spredning af smitte med corona foregå. Så det er nu lidt ude, det har været sådan nogle bølger, nu er det meget spredt over hele kloden. Lød det altså fra professor i global sundhed, Flemming Conradsen. Og nok om corona i denne omgang. Det amerikanske energiselskab Pacific Gas and Electric, eller PGE, har erklæret sig skyldig i 84 tilfælde af uaksom manddrab under skovbrænde i Kalifornien i 2018. Tilståelsen er en del af et forlig, som energileverandøren PGE har indgået med anklagemyndigheden i Bot County. Forliget sigter mod at afslutte alle straffesager mod PGE i forbindelse med den såkaldte Camp Firebrand, der dræbte mindst. 84 mennesker i og omkring den lille by Paradise i november 2018. Gnister fra elledninger tilhørende PGE har fået skylden for branden i Paradise-området i det nordlige Kalifornien, der brød ud den 8. november 2018 og blev døbt campfire. På grund af måneders tørke og stærke vinde i området, vurderer myndighederne, at branden spredte sig over et areal på størrelse med en fodboldbane hvert eneste sekund. Branden ødelagde omkring 18.000 bygninger og anses som den mest ødelæggende skovbrand i Kaliforniens historie. PGE har tidligere indgået et forlig på ca. 168 milliarder kroner for sin rolle i både Campfire og en række andre ødelæggende skovbrande i Kalifornien i 2015 og 2017. PGE indgav konkursbegæring i januar 2019, hvor selskabets forklaring var, at det var på grund af de indgåede forlig. Amerikanske betjente må ikke længere bruge halsgreb i forbindelse med anholdelser. Det er en del af en ny politireform, som USA's præsident Donald Trump underskrev i går. To all of the hurting families, I want you to know that all Americans mourn by your side. Til alle de familier, som har lidt tab, vil jeg sige, at alle amerikanere sørger sammen med jer. Jeres kære er ikke døde forgæves, lød det altså her fra præsident Donald Trump på et presmøde i går. Det er kun, hvis en betjents liv er i fare, at halsgreb er tilladt, tilføjer Trump. De kontroversielle halsgreb er i forvejen forbudt i en stribe delstater over hele USA. Myndighederne vil som noget nyt også oprette en database over betjente, som har modtaget klager over brug af vold. Tiltagene kommer efter flere uger med demonstrationer over netop politivold. Og vi runder nyhedsoverblikket af i den musikalske verden. Den grønlandske sanger Rasmus Lybert er nemlig, nemlig nomineret til Nordisk Råds musikpris for værket, som på dansk hedder Livet skal leves på ny, der udkom sidste år. Inu 
Rasmus Lybert LP debuterede helt tilbage i 1974 med LP'en Erling til min søn og har siden udgivet et væld af produktioner, der har sikret ham et stort publikum, både her i landet og i udlandet. Og selvom det altså er 46 år siden han første gang præsenterede sin store stemme, besidder den stadig den samme kraft og saft, som gør, at han nu i 2020 stadig gør så stort et indtryk, at Rasmus Lybert nu er nomineret til Nordisk Råds musikpris. I sin motivering kalder Nordisk Råd hans CD et mesterværk med en positiv livsfilosofi, der inspirerer alle omkring ham. Rasmus Lybert fylder hele rummet med sin store stemme, uanset om man synger på grønlandsk, dansk eller helt uden ord, skriver de. I nogle orafianer er et storslået værk, en kulmination på hans livslange karriere som sangskriver, sanger, skuespiller og performer skriver Nordisk Råd i sin nomineringsskrivelse. Og vinderen af Nordisk Råds musikpris 2020 afsløres den 27. oktober ved en prisceremoni i den islandske hovedstad Reykjavik. Vinderen modtager prisstatuetten Nordlys og 350.000 danske kroner. Det var Carsten Sommer, der fortalte det. Og fra musikkens verden skal vi over til en vejrudsigt for resten af dagen og i nat. På strækningen fra Ranak til Umanakfjorden en del sol, de fleste steder med temperaturer mellem 1 og 5 graders varme. Fra Rekadasuok-området til Sisimiut skydevejr med enkelte regnbyer. Men i løbet af dagen opklaring med lidt sol. I nat nogen eller en del sol. Temperatur mellem frysepunktet og 3 graders varme. Resten af, resten af sydvest og sydgrønland får hele døgnet skydevejr med spredte regnbyer. Og temperaturer mellem 2 og 5 graders varme. I Dasilak overskyde med regn af og til, men i nat mere udbredt regn. Temperatur mellem 3 Temperatur omkring 3 graders varme i perioder op til frisk vind fra nordøst. I Idokredormit solrigt og temperatur op omkring 5 grader. I nat mere skyde og temperatur ned til frysepunktet. Og med det radioavisen for nu. Min kollega Carsten Sommer bringer en frisk radiovis klokken 14. Tak fordi du lyttede med.